0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio du bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, un DG adjoint, celui de Métron, bonjour Tanguy de Throse. Bonjour Billy. Merci d'être là et à vos côtés Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Serwen. Messieurs, aujourd'hui nous allons accueillir Anaïs Denoy, directrice associée RSE chez Utopie. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous, bonjour Billy. Merci de nous avoir rejoints, ma chère Anaïs. Vous êtes née en banlieue parisienne, au Lila. Et vous aviez dans la tête, assez jeune, beaucoup de métiers qui vous auraient séduit, je pense à fleurisse, architecte ou même, pourquoi pas, ouvrir un orphelinat. La société, rendre service aux autres, c'était important pour vous
1: Ça a toujours été important pour moi et ça l'est toujours aujourd'hui dans mon métier, dans ma carrière. J'ai fait tous mes choix de carrière à la lumière de... De cet horizon, de ce prisme, euh, j'ai enseigné la littérature comparée, j'ai travaillé chez Greenpeace, j'ai travaillé à l'Andes, le réseau des épiceries sociales et solidaires. Euh, et surtout, je travaille depuis 14 ans chez Utopie, donc un cabinet mmh. de conseil.
0: Alors finalement, quand on a ces idées-là, euh, on ne s'attend pas à vous voir passer forcément un bac scientifique. Et pourtant, c'est la réalité. Et vous étiez, vous l'avez rappelé, bac scientifique, mais très doué en littérature. Vous allez donc faire l'école normale supérieure de Lyon puis une licence à l'école normale supérieure d'architecture à Paris-Malaquais, et en parallèle, HEC et Sciences Po. Ça fait beaucoup, ça, pour trouver sa voie Disons qu'il me semble que tous les
1: univers se fécondent mutuellement et que euh, mes parents ont souhaité que je sois enseignante et moi j'ai toujours su une chose, c'est que je ne voulais pas être professeur. Alors je l'ai beaucoup pété, j'ai enseigné la littérature comparée et j'enseigne toujours, mais euh, je voulais toujours que ce soit à côté euh, d'un autre métier, d'une autre pratique plus ancrée dans le réel et plus ancrée dans la vie et idéalement dans mmh. l'entreprise.
0: Alors il n'empêche que le premier job, bah, c'est l'enseignement pendant trois ans, hein, vous l'avez dit, la littérature comparée, c'était à l'université de Montpellier, mais il y a un autre job qui arrive. Euh, qui va être, j'allais dire, le booster de ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce premier job, c'est à Amsterdam, chez Greenpeace. Vous en avez parlé euh, à l'instant. Pourquoi être directement au siège Ça a été le hasard ou c'est parce que votre profil correspondait
1: je veux dire que c'est à la fois le hasard et les, les rencontres et le fait que je souhaitais partir euh, à l'étranger. Euh, J'ai un conjoint, <rire> la maman est hollandaise et voilà, on est très attirés par la Scandinavie, leur approche euh, à la fois environnementale et, et sociale. Mes premiers jobs, en fait, c'était à l'UNESCO et c'était euh, euh, dans l'édition avant cela. Mais Greenpeace, ça a été euh, la conciliation d'une d'un point de vue sur l'environnement, et j'étais au sein de la Political and Business Unit qui travaillait sur le rapport aux entreprises dans une ONG qui a pour principe de ne pas se faire financer par des acteurs privés mmh.
0: Alors vous rentrez en France après Amsterdam, euh, vous teniez quand même à travailler dans ce qu'on appelle l'environnement, vous avez reçu quelques propositions, mais c'est chez Utopie que vous vouliez aller. Et alors là, j'aimerais que vous me racontiez, parce que c'est une histoire drôle. Il n'y avait pas de poste pour vous au départ quand vous avez donné votre candidature, mais il y a eu un deal. Expliquez-nous. Alors tout à fait. Bah, je,
1: je, je sortais donc d'une école de commerce. Je sais que certains connaissent et j'avais la possibilité d'aller en dans d'autres cabinets de conseil où des pratiques développement durable se faisaient déjà jour à l'époque il y en a de plus en plus aujourd'hui euh, néanmoins euh, après le passage des études de cas et les entretiens j'étais pas extrêmement convaincue et j'avais entendu Elisabeth Laville qui est toujours notre directrice qui est la fondatrice d'Utopie qui a créé Utopie il y a 30 ans euh, en conférence à HEC quand j'étais étudiante et j'avais lu son livre à l'époque par Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu aussi, qui s'appelait l'entreprise verte. Et ça avait été une sorte de, de crise mystique professionnelle, si l'on peut dire. Je m'étais dit, bah, j'aimerais vraiment travailler avec cette femme. Et j'ai postulé. Et là, à l'époque, c'était un tout petit cabinet. Et on m'a dit, on n'a pas de poste. Et j'ai proposé au cabinet de venir en stage, alors que bon, j'étais déjà quand même relativement âgée. Deux mois
0: hein, de stage.
1: Et voilà, le DG de l'époque m'a dit six mois. J'ai dit, bah, non, là vraiment, je ne peux pas. Et donc j'ai négocié deux mois. Et en fait, au bout de deux mois, l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... Je leur ai dit un vendredi soir, bah, euh, en fait, euh, au revoir, parce qu'ils ne m'avaient pas prévenu sur la suite, donc je ne voulais pas insister pour m'imposer, je me suis dit que j'allais aller à chez Attecörner ou d'autres camarades. Et finalement, euh, ils m'ont dit, ah mais non, mais on t'attend lundi, et pour eux, c'était une évidence que ça continue,
0: et, et voilà, c'est une évidence depuis 14, ans. depuis 14 ans. Bravo, bien joué. Là, vraiment, c'est un échiquier serré, bien joué. Les garçons, c'est à vous, on commence avec euh, Tanguy, première question
2: Première question, mais tout simplement, vous accompagnez des, des sociétés dans leur, euh, leur vision, leur stratégie RSE. Euh, concrètement, ça consiste en quoi pour vous aujourd'hui C'est juste élaborer un plan C'est participer à, à l'élaboration du plan et sa réalisation
1: Alors, on on accompagne les entreprises dans toutes les dimensions de leur stratégie euh, développement durable, c'est-à-dire de l'élaboration, de la co-construction avec les équipes, avec les codires, à son déploiement et sa mise en place. Donc, via euh, des ateliers de travail, des ateliers de co-construction, mais aussi euh, via des régies, puisqu'on a des consultants qui viennent au sein des entreprises euh, travailler avec les équipes. Parfois, quand il y a des, des absents dans les équipes, euh, remplacer des collaborateurs qui peuvent être absents et on travaille avec tous les métiers de l'entreprise. C'est le, la grande évolution qui s'est passée en 14 ans, c'est-à-dire que là où avant, c'était les directeurs RSE et un peu les COMEX. Aujourd'hui, c'est vraiment les directions stratégie, les directions marketing, euh, les directions innovation qui nous sollicitent pour qu'on puisse les aider à changer leur modèle et leur métier.
2: Et avec une adhésion alors de l'ensemble des équipes pour la réalisation de ces, ces projets Ou bien vous voyez encore comme, malgré tout un...
1: Alors, Un grand euh...
2: écart entre les les corporates et puis le.
1: Euh, euh, les, je dirais que le, le, les consciences et les pratiques, nous c'est c'est ce qu'on a coutume de de se donner pour mission, faire changer les consciences et faire changer les pratiques. Euh, cela évolue, ça évolue parfois lentement. Il y a une hétérogénéité entre les prises de conscience euh, de. Parfois des personnes sur le terrain, parfois des Codir, des comex. Il euh, y a des rythmes différents qu'il faut respecter. Il y a toute une partie d'accompagnement du changement, bien sûr, dans notre métier. Mais euh, néanmoins, euh, je dois dire qu'à la fois la législation et à la fois euh, les évolutions, euh, même dans les médias, dans cette... Voilà, cette conscience collective, font que le, le métier a, a notoirement évolué et que là où on était beaucoup dans des démarches de sensibilisation, acculturation, là quand même, on est systématiquement dans un déploiement, une mise en œuvre et que les, fort heureusement, les choses avancent, même si euh, le chemin est quand même long et un peu sacerdotal parfois. Tanguy, si. une autre question
2: euh, À l'image du, du, du sacerdoce, <coughs> est-ce que, est que ce sacerdoce ne devient pas parfois un chemin de croix euh, dans le sens où vous pourriez avoir des, des gens qui sont réticents, des gens qui ne sont pas du tout convaincus. Euh, et si oui, quel est l'accompagnement au changement que vous pouvez proposer alors
1: Alors, il y a des climato-sceptiques partout, même en France, mais je dirais que... Euh... Il y a beaucoup moins de réticents et de convaincus. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé chez Utopie, il pouvait arriver qu'on fasse des groupes de travail ou des codires, où vraiment certains quittaient la salle, s'énerver. Enfin, il y a une sorte de courbe de deuil à accepter qu'il va falloir faire son métier différemment. Et c'est une certaine violence symbolique de dire aux personnes, vous avez fait de tout votre cœur votre métier, et en fait il faut prendre d'autres paramètres en compte, il n'y a pas pour un acheteur que le prix et le volume, mais il va y avoir aussi euh, la responsabilité du produit. Et c'est difficile, il y a déjà une pression sur les, sur les équipes, sur les individus. Néanmoins, euh, il me semble, hein, mais ça reste subjectif, qu'il euh, y a un grand progrès dans cette, euh, cette acceptation du fait qu'il va falloir que collectivement, on change les, on change les modèles. Est-ce que vraiment, euh, il y a des réticents Bien sûr, il y a toujours, euh, dans, je dirais, dans une organisation, une entité, 30% de motivés 30% de très réticents et puis 30% de sorte de ventre mou. Et notre défi, c'est d'avancer avec les 30% de motivés et que le ventre mou suive. Et puis après, les réticents, parfois, les derniers déconvertis sont les plus grands euh, prêcheurs et évangélistes dans la suite pour filer la Merci, <rire> métaphore. De...
0: Merci Tanguy. Marc euh,
3: J'ai compris que Utopie était une association, en tout cas avait été une association au début de ses activités. Je ne sais pas si ça l'est toujours non, ça n'allait pas. Dommage. Euh, parce que je trouve que le, je suis toujours euh, intéressé par les modèles justement un peu différents euh, des modèles un peu classiques, euh, en particulier dans les cabinets de conseil. Euh, mais je, je vais quand même vous poser la question du coup, quels étaient les adhérents euh, d'Utopie lorsque Utopie était une association
1: Alors, quand Elisabeth a créé euh, Utopie, donc en 1993, euh, elle a créé avec quelques camarades partie prenante très proche, une association dans l'objectif de faire changer les entreprises, déjà, et il y a de toutes premières entreprises qui avaient rejoint, notamment Nature et Découverte, en la personne de François Lemarchand, Ben Ingeris, enfin vraiment des pionniers, Max Havelard, etc., qui voulaient rejoindre ce mouvement. Et puis, euh, finalement, se rendant compte qu'elles s'adressaient aux entreprises en leur disant un peu ce que dit Bicorp, aujourd'hui, il faut être for profit et for purpose, mais aussi for profit, que le modèle euh, qui était celui de euh, l'entreprise à but lucratif n'était pas incohérent avec le message qu'elle voulait porter pour dire on peut être responsable tout en cherchant à être un acteur euh, économique. Ceci étant dit, sur les formes alternative de la firme, hein, en dehors des, mo des modèles classiques. Euh, il existe nombre de modèles, hein, les mutuelles, les coopératives depuis longtemps, mais il existe aussi, maintenant depuis la loi Pacte, les sociétés à mission. Nous, nous sommes une des premières sociétés à mission en France. Il existe le modèle Bicorp que je mentionnais tout à l'heure. On a importé euh, Bicorp en France. En 2014, on était la première Bicorp. On est toujours au conseil d'administration de Bicorp. On, on porte cela auprès de tous nos clients. On est euh, aussi euh, ESUS, euh, labellisé ESUS, et je crois que maintenant, euh, la vision manichéenne entre les différents de forme, c'est-à-dire le modèle ONG associatif et le modèle vraiment classique de l'entreprise traditionnelle euh, n'a plus vraiment cours. Il y a tout un camailleux, si on peut dire, de, de modèles et de formes juridiques. Mmh. Marc, vous avez encore une question. Si ah, J'en voulais. Ben
3: euh, alors justement, quand on, on parle d'entreprise de conseil avec le, le, le positionnement, enfin bien connu, d'utopie, euh, Est-ce que, euh, enfin, c est, quelle est l'ambition quelle est dans ce cas-là, à 3, 5 ans, 10 ans, à, à quoi va ressembler euh, Utopie Quelle est, quel est sa, sa vision ou le, le, son avenir
1: son avenir. Alors je ne dirais pas comme Greenpeace à l'époque, ce qu'on disait toujours, c'est que l'avenir de Greenpeace aurait dû être de s'éteindre, puisqu'on aurait aimé euh, qu'on n'ait plus besoin de nous. Bon, comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus besoin de Greenpeace, hein, le GIEC est là pour nous le rappeler. Euh, donc l'avenir d'utopie, euh, on n'a pas, que ce soit pour nous ou pour d'autres, la, la vision d'une décroissance, on a la vision d'une croissance différente. Et je ne parle pas uniquement de croissance verte, c'est juste de se dire, on aura toujours besoin de plus de santé, de plus de culture, de plus de, de littérature, de plus de liens sociaux, enfin il y a des choses qu'il faut faire croître et d'autres choses qu'il faut faire décroître euh, Utopie a, a relativement cru ces dernières années, tout le monde nous dit ah, ça n'a pas été terrible cette croissance, vous avez fait x2 en effectif enfin, par rapport à la moindre start-up c'est rien du tout hein, pour le, faire l'accompagnement donc nous on a plutôt euh, pour vocation d'essayer d'avoir de l'impact au maximum et de travailler avec tout notre cœur et toute notre éthique, juste pour revenir sur ce point parce que j'aurais peut-être dû le mentionner sur la, la forme d'Utopie clairement on, est, on a une forme de SARL mais on est à but très peu lucratif, on fait très peu de bénéfices, on ne verse jamais de dividendes, on n'en a jamais versé parce qu'on a toute une partie qu'on autofinance de Think Tank. Euh, si vous vous rendez sur le site Utopie.com, vous verrez dans la partie publication nombre vraiment nombre de publications qui sont utilisées euh, par euh, beaucoup de parties prenantes, notamment des étudiants, des directeurs RSE, des concurrents, euh, et on essaie de faire progresser les consciences avec cela, tout comme quand on fait euh, la charte des migrants et des réfugiés avec Singa, c'est tout est pro bono, donc c'est vraiment ça associe euh, il me semble le meilleur de plusieurs mondes euh, permettent grâce à des activités à but lucratif de financer à la fois de la recherche, euh, de
0: l'enseignement et des publications qui peuvent nourrir euh D'autres. Alors Marc Tanguy, il ne vous a pas échappé que dans RSE, il y a aussi la qualité au travail et le bien-être des salariés. Ma chère Anaïs, vous faites de la danse et également du yoga. Et Utopie offre une fois par semaine une séance de yoga à ses salariés. C'est sympa ça tout à fait, ça fait euh, bientôt 15
1: ans qu'on offre une séance de yoga une fois par semaine et depuis deux mois, deux fois par semaine, vous êtes tous bien cordialement invités et on les, on a ouvert ces séances à tous nos camarades de, de la rue Titon, là où nous sommes, toutes les autres entreprises, euh, parce qu'on a pris des nouveaux locaux. On essaie, effectivement, on a aussi sorti un guide du yoga sur chaise pendant le confinement, on a sorti un guide des walking meetings que je vous invite à, à lire euh, sur la, la vertu de la, de la marche. On essaie... Euh, face au public de, de cadres que nous avons, qui quand même euh, ne vit pas une grande pénibilité au travail, hein, bien oui. que certains puissent parfois se plaindre, euh, de, de faire face à un des sujets qui est euh, l'addiction aux écrans, enfin les problèmes de déconnexion, et un autre sujet qui est la sélentarité, qui comme vous le savez, tue plus que la cigarette de nos jours. Donc euh, voilà, on essaie de faire en sorte que chacune et chacun soit incité à bouger. On a aussi des cours collectifs de, de sport qui sont financés par l'entreprise, mais tout cela, je pense... C'est anecdotique par rapport à la, à Alors, la vision qu'on essaie de
0: porter. Ce, ce qui ne l'est pas, et on va terminer avec ça, euh, on a entendu votre parcours, vous avez été prof de littérature, et vous tenez énormément euh, à un prix qui est très important et qui rejoint votre métier. Vous êtes membre du jury du prix du roman de l'écologie ah, merci beaucoup, Billy, de citer ça. J'en suis. Si c'est important. Tout ému. Car, effectivement, ça a été
1: un long combat, euh, en interne. Et c'est grâce à une, une, une collaboratrice qui m'en a parlé lors de son entretien d'embauche il y a six ans. Et vous voyez, depuis six ans, j'ai essayé qu'on devienne partenaire de Sprit. Et ça y est, pour la première fois, on est, on est partenaire. Euh, d'un prix qui essaie de dire la force de la fiction euh, pour nous faire prendre conscience des enjeux et finalement au-delà du didactisme d'un rapport au-delà de ce qu'on peut voir euh, de la violence des images euh, de ces interpellations c'est finalement euh, via le texte, via l'écrit via la littérature que par instant on peut euh, sentir euh, la souffrance d'humains, qu'on peut sentir euh, la, la souffrance de la nature, qu'on peut se dire comment euh, agir. Donc il y a six romans qui sont sélectionnés cette année, si je dois en citer euh, bon. deux peut-être, euh, ça, ça ne dit rien du prix, ça dit juste euh, parmi ce, tous ceux que j'ai lus, j'ai adoré euh, le dernier des siens qui porte sur euh, une relation d'amitié entre un homme et un pingouin, j'avoue que moi je ne suis pas du tout euh, je n'apprécie pas particulièrement les animaux mais j'étais touché, bouleversé par la manière dont c'est écrit, et un autre qui est incroyable, qui s'appelle La peine des faunes, de Annie Lulu, qui, porte, qui est un roman euh, écologiste féministe, qui, qui débute en Tanzanie et qui euh, arrive en Europe de l'Ouest et vraiment, euh, qu'il gagne le prix ou pas, je ne peux que euh, conseiller à chacune et chacun de le lire, et peut-être plutôt à chacun qu'à chacune même. Euh,
0: voilà. voilà. Et nous, on était ravis de, de citer ce, ce prix, car il y a une vraie cohérence entre vos débuts, où vous avez enseigné la littérature, et aujourd'hui vos fonctions de RSE. Merci infiniment, Anaïs, merci à Marc, merci à Tanguy. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Métron et Juliette Stawen.